0: Juli und es ist nach kurzer Pause endlich wieder Zeit hier ist wieder eine Stunde Bacardi Feeling Sunshine Reggae für eure Ohren hier sind Zitzmann und Mr.
1: Rasta Gonzo <lacht> es gibt wahrscheinlich viele Spitznamen für mich außer, außer welche der? die mit was mit Haaren zu tun haben <lacht> Herzlich willkommen vom der Goldstrand Podcast. Richtig, ja, genau, genau. Heute heute live vom Goldstrand. Ich muss auch sagen, mit dem mit dem Teppichboden hier im Studio fühle ich mich auch ein bisschen wie auf wie im Beach. Ja, als ob als ob das hier jemand schon mit einem Handtuch reserviert hätte. Richtig. Ja. Ich habe das ähm, apropos Handtuch reservieren habe ich gestern erst gemacht. Gestern habe ich mich richtig deutsch gefühlt. Ja. Ich war gestern gleich zu Anfang vielleicht mal die lieben Grüße an die Filmnächte Dresden. Ah ja, ja. War ich, hab ich bei Kaisermania? Äh, nein, will ich auch eigentlich nicht hingehen. Ich war gestern bei einem Film und äh, da mhm. ich bisschen eher da war durch diverse, ich sag mal, Zwischenfälle, Be Bekanntschaften mit Menschen, die hinter der Bar arbeiten, kann man natürlich auch gerne ja, mal eine ja, Minute ja, eher ja. Äh, zu so einer Veranstaltung hingehen. Hatte ich mir einen guten Platz direkt reserviert mit meinem nicht Handtuch, aber mit meiner Decke. Ah, okay. Und ah, stimmt. Das ist jetzt alles so
0: ein bisschen verteilt sitzen, ne? Das ist jetzt nicht hier mit Stuhlreihen so viel, oder? Äh, doch, doch. Also ah, okay. Tausend Leute können da, glaube ich, zum ah, Filmschauen hingehen. Ich war noch nicht da. Aber gut zu wissen. Ist ja auch gar nicht mehr so lange, ne? Was jetzt? Filmnächte.
1: Wir haben jetzt erst angefangen. Echt? Ja. ja Nein, ich ich, ich ja. gehe ja gar nichts mit. <lacht> <lacht> wir sitzen hier, trinken heute, ich glaube, das erste Mal was aus der Dose. Haben wir schon mal was aus der hm, Dose das ist eine gute Frage.
0: Es ist auf jeden Fall das Original. Das Original, das Spezi. Das heißt es, das Spezi? Weiß ich nicht, die Das Spezi. Spezialgetränk.
1: Genau. <lacht> Richtig. Orang wir Co Cola, Orange, Limonade mit Koffein. Schon, das ist, äh, wir hatten ja schon ein paar Mal eine Spezi am Start, aber immer aus der Glasflasche von Paulana, ne? Richtig, ja. verschiedene
0: Spezi-Derivate. Ja. Heute ist es das Original. Heute
1: haben wir L-Spezi. Mhm. Letztens hatten wir R-Spezi. Richtig, genau. Für die, für die Chemiker und Chemikerinnen unter uns. Wir haben, wir haben eine kleine Pause eingelegt, heute ja. kommen wir aber fulminanter denn je zurück. Wie der Phönix aus der Asche sozusagen, äh, wie, der wie der Phönix aus der Flasche. Ja. <lacht> ähm, aber wir tun auch äh, dann mehr oder weniger so, als ob nie was passiert wäre. Richtig, genau. Wir schließen, wir, wir machen da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Ich sag mal nicht, haben. Auf, wir haben letzte Woche eigentlich mit was angefangen und haben nicht aufgehört. Richtig.
0: Und waren so inkonsequent, es nicht zu Ende zu bringen.
1: Mhm. Bevor wir das machen, müssen wir aber noch ein paar andere Sachen klären. Ja. Ich. ja. Ähm, das Meer brennt. Unter anderem ja. Und Kanada. Ja. Und Deutschland äh, versinkt in Sturmfluten.
0: Das auch. Ähm, und also sowohl äh, wird, im wörtlichen Sinne als auch ähm, in, in der Sturmflut des der diesjährigen äh, Kanzlerwahl. Tatsächlich. Bist du, schon, bist du schon im Fieber? Äh, weil, nee, ich habe mir noch keine ähm, Armin-Laschet-Fahne aufs Auto gesteckt, falls du das meinst. Ich muss mein, gerade wirklich überlegen,
1: wie er heißt. Ja. Weil ich will mal sagen, der nette Onkel. Ja, ich meine, äh, jeder, der jetzt eine Fahne nicht mehr im Auto hat, weil die ja. Deutschen ausgeschieden sind, kann das jetzt ja... ja Alternativ auch mit Armin. Richtig, da halt kann
0: den, kannst du den Fahnenmast sozusagen dranlassen ja, und einfach eine
1: Armin-Fahne ja. oder so ranmachen. Deutschland ist halt auch ausgeschieden, das können wir vielleicht auch kurz... Ja. Die, die Idee war eigentlich bei uns, dass wir so lange nicht mehr senden, bis Deutschland entweder die EM gewonnen hat oder ausgeschieden ist. Richtig, jetzt, äh, sind die Entscheidung
0: wurde uns abgenommen. Ja, ja. Jetzt
1: sind äh, wir, ne, die Deutschen, Yogis Yogis 11, sind ausgeschieden. Ähm, ja. Und wir senden endlich. Wieder. Ja, und wir haben das ja auch gestern schon besprochen, wir
0: wollten ja auch Platz lassen in der Podcast-Landschaft. Jetzt in Zeiten, wo Leute sich, weil ihnen nichts mehr einfällt, aus Flugzeugen stürzen während der Podcastaufnahme, <lacht> ähm, das ist uns
1: einfach das Spiel wollen wir nicht mitmachen. Ne? Nicht, dass wir nicht schon verrücktere Sachen gemacht hätten. Das
0: außerdem, aber diesen,
1: diesen ich erinnere mich da an den schönen Osterspaziergang. Ja, aber diesen Extremismus waren, den da muss man auch einfach mal sagen, Richtig. bis hierhin und nicht weiter. Es es ist halt auch so ein Ding, was ich merke bei den wenigen Podcasts, die ich höre, gab es früher gab es immer eine Sommerpause. Ja. Dann hat irgendwann äh, ein sehr kommerzieller Podcast angefangen, diese Sommerpause durchzusenden als Markenzeichen. Ja. Und diesen Sommer, muss ich sagen, strahlen doch sehr viele Podcasts auch im Sommer noch aus. Und das war ja auch letztes Jahr bei uns ein bisschen ein Markenzeichen. Wie, dass wir durchgelaufen dass sind. Dass wir durchgelaufen sind. Ja. Wir sind die extra Meile gegangen. Ja. Ähm, nach dem Marathon des Jahres sind wir auch dann da nochmal ausgelaufen. Noch mal ausgelaufen. Ja. Ähm, und dieses Jahr weiß ich nicht fühle ich mich nicht mehr so, als ob wir das machen müssten.
0: Naja, deswegen haben wir jetzt auch die Sommerpause vorgezogen, Richtig. um dann, wo vielleicht doch noch
1: jemand Sommerpause ja. macht, da wieder ja. ähm, das Internet zu fluten. Also wer weiß, wir nehmen halt auf, wie wir Lust haben. Richtig. Mittlerweile ist uns eigentlich alles scheißegal. Wir Richtig. sind mittlerweile wir können uns das leisten. ganz oben angekommen. Ja. <lacht> ähm, ich noch vielleicht an dieser Stelle,
0: weil wir gerade bei ganz oben angekommen sind, vielleicht einen lieben Gruß an unsere ähm, netten Freunde von äh, Zenjob. Ich bräuchte mal wieder Feuerzeuge. Ja? <lacht> <lacht>
1: ähm, tatsächlich, ja. Aber nur so am Rand. Wobei man auch jetzt mal dazu sagen könnte, dass die Feuerzeuge auch gerne mehr als drei Tage halten dürften. Das nächste Mal, wenn wir welche bekommen. Nee, also bei mir. Also ich habe die sachgemäß verwendet. Kerzen kann, anzünden. Kann ich mich jetzt nicht beschweren. Und Flaschen öffnen auch. Mhm. Ist ja auch so ein Öffner mit dran. Ist gewesen. ein Markenzeichen gewesen. Ja, auf jeden Wobei Fall. man ja sagen muss, äh, Feuerzeuge bestehen aus Plastik. Das stimmt. Und, ähm, Deswegen will man sie lange verwenden. Heute, äh, heute oder mehr oder weniger jetzt in den letzten Tagen wurde ja das äh, Gesetz verabschiedet, was jetzt mehr oder weniger Einwegplastik verbietet. Ja. Und da habe ich mich gefragt, dass, gut, den Trend gibt es oh. natürlich schon länger so, ne? dass jetzt nicht mehr überall... Ähm, Vorheime, genau, richtig, so, solche so Sachen. Käse, ja. Ähm, das ist übrigens, glaube ich, auch so eine Sache, Slow Cooking mit Nudeln. Hm. Dass du dein, deine Nudeln in deinem Gin tonic ähm, anstelle von Plastikstrohhalm einfach so, Einweichen wenn, wenn lässt. du ganz lange dran nuckelst an deinem Drink, dann an ist sie irgendwann Nudel. auch gekocht. Ja. Die sind dann nicht mehr hart, sondern ganz weich. Ja. Aber was ich mich gefragt habe, ist, was ist die Konsequenz davon? Ist die Konsequenz davon, dass Einwegplastik verboten wird, dass wir jetzt einfach alles, was wir vorher mit Einweg... also Plastik-Einwegprodukte hatten, machen wir jetzt aus Pappe? Mit Lebensmitteln. Oder also keine Ahnung, das also das Lebensmittel, Pappe klar, gut, Klasse, aber Nudeln, was auch immer sein, Metall. Ähm gibt es ja auch. Und schmeißen das dann in dessen Welt oder oder wie machen wir das jetzt? Naja, aber der Trend geht ja
0: also gut, Pappe wegschmeißen, äh, äh äh Holzbesteck oder so wegschmeißen ist ja nicht so dramatisch. Es, ich meine, was wäre denn die Konsequenz? Das wird jetzt alles mit den Fingern essen oder also so ein, oder wir gehen vielleicht zurück zu so dem klassischen Konzept Schweizer Messer, wo man sowas jeder einfach immer dabei hat. Ob, wäre ich, wäre ich auf jeden Fall dafür. Kenne ich so aus dem Handwerksbereich, so, so Handwerker noch so ja. aus der Heimat, die hatten ja. wirklich in ihrem Auto, wo die immer zu den Baustellen und Montagen gefahren sind, dann wie so eine Art Federkästchen, wo aber das Besteck drin war. Auf jeden Fall. Für, für die Mittagspause. Das, das ist eigentlich ist, äh, sehr klar. Perfekt.
1: Und ich muss auch sagen, die, die Theo Dresden ist ja im weitesten Sinne mein Arbeitgeber. Ja. Kann man kann man so schon sagen und äh, während der noch nicht wieder ganz äh, in die Sommerpause verabschiedeten Corona-Pandemie äh, gab es in der Mensa, äh, durftest du nicht vor Ort essen. Mhm. Ähm, du hast dein Essen in so einen schönen Pappbecher eingepackt bekommen ja. und äh, hast kein Besteck dazu bekommen, weil mhm. die Idee ist natürlich, wenn du das Mensa-Besteck dazu bekommst, äh, dann zieht das die Mensa nie mehr wieder ja. Und dann halt irgendwie Papp oder Plastikgeschirr auszu äh, auszugeben, ist ja auch scheiße. Und da muss ich sagen, ist konsequent. Weil dann das machst du dreimal den Fehler und nimmst dir kein Besteck mit und musst dann mit den Fingern essen. Das ist richtig, ja. Und beim vierten Mal nimmst du halt einfach Besteck mit. Und äh, weiß nicht, vielleicht sollte der Trend eher dahin gehen, dass wir uns unseren Scheiß einfach mitnehmen.
0: Naja, oder so eine Art Pfandsystem. Gab, gibt's bei mir in der Kantine mittlerweile. Ähm, auch nicht schlecht. Du kannst, also es gibt ein paar Plätze vor Ort mit riesen Abständen halt. Oder du kannst das dann auch dir einpacken lassen in so eine, das kriegst du in so eine große aus also recycelten, nee, nee, also das ist so wirklich ähm, wie eine Tupperdose, sag ich mal. Okay. Und da gibt es aber dann so ein Pfandsystem. Das ist das ist. Da Zahlt einmal fünf Euro ja. ähm, und Flug, wenn du das jetzt jeden Tag mitnimmst, ja. ändert sich ja für ja. dich nichts, gibst eine ab, nimmst ja. eine wieder mit. Ja. Ähm, das wäre auch noch so eine Option,
1: denke ich jetzt mal tatsächlich, aber das das ist ja das ich habe mir jetzt die Gesetzgebung nicht im Detail durchgelesen, aber das wäre ja eigentlich die logische Konsequenz gewesen, wenn man diese die, die Einwegsachen aus Plastik verbietet, auch allgemein die Einweggeschichte Geschichte ein bisschen mehr einzugrenzen. Ja, ja, durchaus, durch Pfandsysteme. Ja. ja. Ich meine, die Deutschen sind ja sowieso Pfandweltmeister. Wollt grad sagen, so, wir haben die man, Scheiße erfunden, sobald man ein Danke Herr Pfand. Ja. <lacht> sobald man in ein anderes Land kommt, äh Gucken dich alle
0: nur komisch Richtig. an, wenn du die Flaschen aufhebst ja. und nicht sofort an Straßenrand schmeißt ja. oder so. Ja, ja,
1: das stimmt. Es gibt in, in ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber äh, damals, als ich äh, 1985 mal in Frankreich war, mhm. äh, zum Schüleraustausch, gab es äh, gibt es sozusagen kein gesetzlich verankertes Pfandsystem oder gab es nicht in Frankreich, aber es gibt so Sammelstellen, wo du Glasmüll hinschaffen konntest. Ja oder Glasflaschen und dafür irgendwie zwei Cent pro Flasche gekommen bist. Mhm. Ich mir auch so dachte, wer macht das?
0: Für zwei wann, Cent. Wann
1: wurde denn das Pfandsystem in Deutschland, weiß ich gerade gar nicht, auf
0: so zumindest normale Getränkebehälter eingeführt? Ich also ich kann mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Das heißt, es ja ne. Also ich, das, ich erinnere mich auch noch dunkel an die Zeit vorher.
1: Ja, ja. Meine ja Scheiß einfach, ich meine,
0: das war so die die Hochkonjunktur von ja. so Sachen wie Tetrapack. Ja. Was richtig. ja recyclingmäßig auch nie ganz dumm war. Na, du, Tetrapacks sind
1: halt die, zumindest die, die innen nee, alle Tetrapacks sind wahrscheinlich innen beschichtet. Ja, ne? aber die hatten noch, glaube ich, auch, haben sehr geworben mit ihrem Recycling-System. Wobei meines Wissens nach sind Tetrapacks sehr
0: schwierig zu recyceln. Ja, dadurch, vielleicht so ein war es, konnte man auch damals noch ja, ja, richtig. mit sowas, äh, das war noch nicht so reguliert, konnte man dann noch äh, ein bisschen Eindruck erhaschen. Da war
1: Greta noch gar nicht geboren. Richtig. Da gab es ja noch keinen Da war die noch, war die noch Quark im Schaufenster.
0: Ja. <lacht> Ja, das soll aber heute gar nicht unser Thema sein. Ich weise ab. Also, mehr brennt in Call von Mexiko, ja. Kanada brennt. Ja, ähm, die, ja wahrscheinlich der Hintern der deutschen Nationalelf brennt. <lacht> <Du>? <lacht> weil
1: äh, es Popo-Klatsche gab. Ja. Ähm, haben wir das eigentlich alles abgefrühstückt? Ja. Noch irgendwelche Sachen? Mir fällt gerade nichts ein. Es ist ja nur viel passiert in vier Wochen, aber wir wollen uns auch wahrscheinlich gar nicht so sehr damit aufhalten. Das ist richtig. Deswegen. Heute Machen wir heute was anderes, richtig? Heute wird es nämlich heiß. Nicht nur, nicht nur hier im, im Studio ist
0: es heiß. Es geht noch, noch geht's. Aber wir züchten uns hier eine solide
1: Hotbox, glaube ich. Wir wollen heute, wir wollen heute ein bisschen über Wärme, aber auch Kälte reden. Ja. Die, das, die, die geben sich ja gegenseitig Pötchen. Richtig. Ähm, aber immer nur so im Vorbeigehen. Ja. Wir wollen heute über über die Thermodynamik reden. Wir haben es letzte Woche groß angekündigt. Richtig. Ähm, in, in dem ja, in, dem, in den wüsten Sachen, die wir da von uns gegeben haben letzte Woche, <lacht> kann, kann man sie eigentlich äh, gar nicht mehr anhören, wollen wir es heute ein bisschen geordneter angehen. Richtig, Struktur. Richtig. Vielleicht würde ich kurz
0: anfangen mit einer Anekdote, die, ähm, nee, es ist keine Anekdote, es ist eigentlich ein, man würde heutzutage sagen, ein Meme. Ein Mimi? Ein, ein, ein Meme. Nice. Ähm, was? Cringe Booty. Bei einem Physiker, mit dem ich beruflich viel zu tun habe, an der Tür hängt, Okay. an der Bürotür hängt. Und wir kennen alle, es ist glaube ich in vielen Memes ähm, schon verwendet, dieses Bild, wo ähm, Robin eine von Batman gescheuert kriegt. Das ist ja. so aus dem Comic, wo ja, ne? so, ja. so eine geklatscht kriegt. Und das Meme, ähm, da ist quasi so eine Sprechblase am Anfang, wo Robin sagt, äh, mach mal bitte das Fenster zu, du lässt die ganze Kälte rein. Ja. Und Batman scheuert ihm eine ja. und sagt, äh, die Wärme geht raus, ja.
1: Thermodynamik, Bitch. Ja. so das ist ein, ein richtig cringiger Joke. Ja, auf jeden Fall. Der äh, eigentlich ganz witzig ist, wenn man ihn nicht schon tausendmal gehört hätte. Ja, richtig. Weil man aber natürlich intuitiv schon, äh, um bei dem Beispiel zu bleiben, denken könnte, dass die Kälte reinkommt. Wenn man fühlt sich so Man an, spürt ja immer den kalten Luftzug, der reinkommt von draußen. Ja. Das ist
0: ja so ein bisschen die Wahrnehmung, die wir auch bei anderen Sachen haben. Ähm, beim Thema weiß ich Migration oder so man ich sieht immer seinen sagen. eigenen Tellerrand und alles ja. was da jetzt Fremdes reinkommt ja. gefühlt ist nicht gut ja. und deswegen äh, nimmt, denkt man die Kälte kommt rein und macht mir nimmt mir die Arbeitsplätze weg ja so Der weiß sind die Arbeitsplätze die weggehen
1: ja, <lacht> 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 ähm, ja. genug popkulturelle Referenzen würde ich sagen wollen wir wollen wir uns das mal anschauen woran das, als Einstiegspunkt
0: also für alle die die jetzt noch nicht wissen was heute als Überschrift im Hefter steht wir machen heute Thermodynamik ja. Also Thermodynamik, die Lehre, die Wärmelehre sozusagen, hat ja. man ja, äh, so wird ja meistens auch so bezeichnet, ja. ist quasi eine Reihe von, ja, oder so, nennen wir es mal als Ganzes ist ein Modell, was man historisch ursprünglich, vielleicht fangen wir mal historisch an, ähm, was sich so ein bisschen, glaube ich, zur industriellen Revolution ja. ähm, erschlossen hat, weil man nämlich angefangen hat, ähm, ja, Wärmekraftmaschinen ja. Alias Motoren, also da, damals noch dampfbetriebene ja. ähm, Sachen zu bauen, nämlich um äh, Fabrikationsprozesse anzutreiben, ja. um Energie zu liefern aus Kohleverbrennung ja. für irgendwelche mechanischen Webstühle zum Beispiel. Damals so ging
1: der ganze Scheiß los, den wir jetzt hier in der Backe haben. Richtig, das, alles die Scheiße ging so. Hätten, zu, hätten die damals nicht irgendwie schon mal ein paar Windräder aufstellen können, ein bisschen Photovoltaik? Ja, das waren richtig Idioten damals. Ja, echt, ja. Schön dumm.
0: Auf jeden Fall ging es natürlich auch damals an den Ingenieuren und Forschern drum. A, sowas zu bauen und B, ist natürlich auch möglichst effizient zu machen. Und hm. dazu musste man es halt immer mehr auch verstehen. Ja. Und dazu hat man dann sozusagen sich so langsam die Thermodynamik erschlossen, die, wie sich später rausstellen wird, nicht nur für Wärmekraftmaschinen äh, taugt, sondern eigentlich für fast alles im
1: Leben. Ja. Oder sehr vieles im Leben. Ich, ähm, ich, ich, ich würde auch eigentlich sagen, dass abgesehen von, sage ich mal, der Biologie als Wissenschaft des des Lebens die Thermodynamik eigentlich alles auch beschreiben kann. Ja. Die Thermodynamik steckt eigentlich überall mit drin. Genau. Und wenn man wenn man die nicht verstanden hat, dann ist man eigentlich nicht in der Stunde zu, nicht der Stunde zu leben. So, das ist ich richtig. Das, ist also das Mindeste, was ihr können müsst,
0: ist Thermodynamik. Ja, das ist auch ein richtiger Partykracher eigentlich. Äh, richtig, das kommt immer gut an. Ja. Einfach mal die Musik leise drehen ja. und äh, die ideale Gasgleichung aufsagen. Ja. Das würde ich da würde ich vielleicht bei der nächsten Party, wenn es mal wieder soweit ja. ist, einfach mal probieren. Ja. Kommt immer gut. Ja. Jetzt habe ich ja gerade schon was gesagt. Ideale Gasgleichung. Wir müssen ja jetzt hier irgendwie... Also wir, wir fangen vielleicht mal historisch an bei dem, was man da gemacht hat, weil das einen ganz guten Einstieg bietet in so ein paar Kenngrößen, die man auf dem Schirm haben muss. Ja. Also wir haben eine Wärmekraftmaschine. Hm. Also man hat irgendwie Kohle, die man verbrennt. Damit fängt das irgendwo an. Ja. Und, man kennt das ja auch noch Hobby so. Hobby von reichen Menschen. Hobby von reichen Menschen. Aber in dem Fall ist natürlich... Kohle im Sinne von dem Bergbauprodukt gemeint. Ähm, und damals hatte man quasi Kohle, die man verbrennen konnte. Damit hat man ja auch zu Hause geheizt und hat quasi diese Kohle angebrannt und gemerkt, Ah, es wird warm, wenn ich das mhm. tue. Und jetzt muss man ja nur noch diese Wärme, die da ja frei wird, wenn man das verbrennt, irgendwie dazu umformen, sage ich jetzt mal vorsichtig, damit sich irgendwo was dreht oder bewegt. Ja, das Zeit, Zeit, dass sich was dreht. Zeit, dass sich was dreht mit Herbert Grönemeyer. Viel Spaß. Genau, das ist ja, das ist so ein bisschen unsere Ausgangsbedingung. Man hat also einen Energieträger, in dem Fall einen Brennstoff, ja. den lässt man verbrennen und nutzt die Wärme für, in dem Fall sogenannte mechanische Arbeit. Das ist ja, ja, das ist ja das, was so eine Maschine tut. Sie wandelt Energie von einer Form in eine andere um. Erstmal ganz allgemein. Wir haben also quasi chemische Energie in der Kohle stecken, weil das ist irgendwie ja. chemische Verbindung, die durch Verbrennung ja. aufgespaltet wird. Und die wandeln wir um in, sagen wir mal, das Drehen eines, einer Antriebswelle oder ja. sonst was in der Art. Also das ist quasi unsere Ausgangssituation. Wir haben einen Stoff und wir haben am Ende Arbeit, die verrichtet wird. Ja. So, was muss man
1: noch wissen für Thermodynamik? Wir haben... Gut, Verbrennungskraftmaschinen oder allgemeinen Verbrennung ist natürlich immer so der einfachste ja, genau. Bereich. Äh, oder ne, wie man so auch die... Umformung von einer Energieform in die nächste erklären kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein, ich habe mir vorhin Gedanken gemacht und immer überlegt, wie, wie man das ja aufbereiten könnte. Ja. Und äh, ich, hätte, ich hätte nicht mit der Verbrennungskraftmaschine angefangen, die liefert aber eigentlich eine gute Überleitung. Okay, dann, dann. Ähm, und zwar hätte ich gesagt, dass wir uns mal jetzt abseits vom konkreten Beispiel uns mal ja. die die grundlegenden Gesetze der Thermodynamik anschauen. Das, die die Grundgesetze ich, der Thermodynamik. Das können wir auch mal wirklich. Vielleicht können wir sie anhand
0: der Richtig, äh, genau. äh, Maschine einfach dann noch mal ein bisschen ja. greifbarer machen. Ja. Also es gibt, ähm, ich, ich würde mir einfach mal den ersten rausnehmen. Das
1: ist sehr nett von dir. Dann bleibt mir nämlich der Bessere
0: übrig. <lacht> ich, wir können auch gern tauschen. Ja, alles gut. Ähm, also die Hauptsätze, die, die, die Hauptsätze, die Thermodynamik hat äh, im Wesentlichen, wahrscheinlich für uns heute relevant, zwei Hauptsätze. Ja. Der erste und zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Richtig. Und der erste Hauptsatz ist eigentlich einer, den jeder wahrscheinlich kennt. Meistens hat man den nicht so ganz auf dem Schirm, aber eigentlich wissen wir alle, dass es so ist. Ja. Nämlich, dass Energie nie verloren geht. Effektiv. Energie bleibt immer erhalten. Ja, das ist nur der Bildschirm
1: schon dahin. Wir hatten ja schon mal ein kleines bisschen. Ja,
0: nee, ist alles gut. Komplikation. das ist gut. Das war nur hier meine Moorhühner. Ah, okay. Ähm, also Energie bleibt immer, ja. also geht nicht verloren, bleibt immer erhalten, ja. wird aber gegebenenfalls von einer Form in die andere umgewandelt. Richtig. So, jetzt wir, gehen wir mal zurück zur direkt zur, zur ähm, Verbrennungsmaschine. Habe ich ja gerade schon gesagt, wir haben Kohle, da steckt chemische Energie drin. Also mhm. in der Verbindung selber ist ja. Energie gespeichert. Wir verbrennen sie. Und äh, es entsteht in dem Fall eben, ja, Abgase, nennen wir es jetzt einfach mal. Das heißt, wir haben irgendwie Wärme erzeugt und es steckt natürlich auch noch ein bisschen was in den Abgasen. Also wir haben sozusagen ein bisschen die Form, in der die, Ener die Energie vorliegt, ja. geändert. Ja. Erstmal ganz allgemein. Ja. Das ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Richtig. Und auch wenn wir jetzt quasi denken, ähm, man neigt natürlich dazu, immer nur das zu betrachten, was einem was bringt. Mhm. Ähm, und dann wird man, da stellt man typischerweise überall fest, dass man, wenn man irgendeinen Prozess macht, am Ende weniger hat, als man reingesteckt hat. Man fängt also ja. an mit der Energiemenge X und ja. ähm, macht seinen Prozess und hat am Ende nur noch einen Teil von X, den man ja. dann effektiv nutzen kann für irgendeinen Prozess Ja. Ähm,
1: und denkt, man hat Energie verloren. Richtig, das Ach, ist die, die Definition des Wirkungsgrades eigentlich, Genau. der, der ja beschreibt letztlich, wie viel Energie in dem Prozess verloren geht. Da können wir vielleicht... Begrifflichkeiten einführen. Ja, genau. Und zwar sprechen wir neben der Energie mhm. auch von der Exergie. Und das ist eigentlich, klingt, klingt ein bisschen wie, wie irgendwie ein Alien oder so. Oder ein sportliches Getränk. Exergie. Ja. Alter. Marktlücke. Ja. Und zwar ist nämlich die, die sogenannte Exergie die nutzbare Energie. Und da kommen ja. wir jetzt wieder, das, da schließt sich der Kreis, dass, ähm, was wäre denn zum Beispiel ein gutes, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben... Solar.
0: Können wir da einfach mal nehmen. Zum Beispiel... Also wir haben eine Solarzelle, da gehen wir jetzt davon aus, da, ja, das ist ein gutes da wird jetzt Beispiel, 100% ja. Sonnenenergie von oben reingesteckt. Ja. Also die Energie, die sozusagen an der Oberfläche der Solarzelle vorhanden ist, ja. sagen wir jetzt einfach mal, das seien 100%. Ja. Und jetzt macht die Solarzelle das, was sie tut, nämlich ja. den, das Licht in Strom umwandeln ja. sozusagen. Ja. Und wir merken, wenn wir jetzt das messen, was hinten ja. an Strom aus der Solarzelle mhm. rauskommt, das entspricht vielleicht so ungefähr 30 Prozent. Mhm. Von dem, was wir wissen, was an der Oberfläche der Solarzelle da war. Mhm. Das heißt, unsere Exergie ist in dem Fall, oder unser Wirkungsgrad, das ja. ist in dem Fall 30 Prozent. Ja. Ähm, und der Rest ist quasi ja,
1: an Energie trotzdem ursprünglich mal da gewesen, aber für
0: uns nicht nutzbar.
1: Richtig, genau. Die, die, die nutzbare Energie ist dann sozusagen der elektrische Strom oder die elektrische genau. Energie. Und ähm das ist ne, die Exergie und die die gesamte Energie, die aber drin steckt, die wird ja dann von der, sag ich mal, Strahlungsenergie der Sonne, geht da ein Teil in die elektrische Energie, aber ja. die Solarzelle heizt sich ja halt zum Beispiel auch noch auf. Die wird ja auch noch wärmer oben obendrauf. Genau, zum äh, Beispiel. Das ist dann aber jetzt keine Energie, die wir nutzen können. Ein anderes Beispiel ist ähm, zum Beispiel, dass ich hatte gerade, es ist mir entfleucht, man, man ich,
0: kennt das vielleicht auch so ein bisschen. Ich, ich hau jetzt einfach mal noch eins raus, so ja, überlegst. Ja. So kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie so, es gibt ja so große Schwungräder, ne? ja. wo man so an, was ankurbelt und dann hat das so eine, so eine Masse dranhängt ja. und das läuft ewig weiter. Ja. Und man denkt, naja, jetzt muss ich es einmal anschubsen ja. und jetzt kann ich hier quasi unendlich lang ja. mir meinen Ventilator mitdrehen ja. lassen ja. oder so, aber. Das ist ja nicht so, das hört ja irgendwann auf, weil es eben über Reibung zum Beispiel auch
1: Energie verliert, die wir nicht nutzen können. Das genau. Jetzt ist mir wieder eingefallen, wenn wir zum Beispiel das Duschwasser nehmen, was mit, sage ich mal, molligen 40 Grad Celsius oben aus dem Hahn rausläuft und sich dann auf dem Weg über unseren Körper, über die Wanne in den Abschluss, sag ich mal, auf 20 Grad abkühlt könnte man natürlich sagen, oder ist dann ja die nutzbare Energie irgendwie das, was sich zwischen 20 und 40 Grad abspielt. ja Aber in dem Wasser, was noch abfließt, solange das nicht bei am äh, absoluten Nullpunkt ist, steckt ja trotzdem noch eine gewisse Energiemenge genau. drin. Die können wir dann nicht mehr nutzen, weil ja. es bringt uns nichts mit äh, kaltem Wasser zu duschen, wenn uns kalt ist. Genau. Ähm, gibt es einige Beispiele? Kann man, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen.
0: Ja. Also, und, und das ist vielleicht auch das, äh, was an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, es gibt. Keinen Prozess im Universum, wo man 100% der Energie nutzen kann. Ja. Das ist, also das, das wird es nie geben. Es gibt da, also die Thermodynamik limitiert da die meisten Prozesse, die wir uns vorstellen können, ja. also eigentlich alle. Es gibt keinen Prozess, wo ich Hund, es wird nie eine Solarzelle geben, die 100% der eingestrahlten Sonnenenergie und Strom umwandelt. Ja. Von der Idee können wir uns verabschieden. Ja. Das wird, es wird es nie geben. Ja. Also jeder, jeder Schritt, den wir irgendwo machen, jeder Produktionsschritt, jeder Energiegewinnungsschritt, scheißegal was, wird immer einen Teil der Energie sozusagen unnutzbar machen, ja. die wir da reinstecken.
1: Das ist, das ist eigentlich eine die, die bessere Vorlage, hättest die wir eigentlich ja. auch gar nicht geben können. Eben. Für den, für, den, äh, für den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Richtig. Und zwar besagt der zweite Hauptsatz, und jetzt wird es jetzt wird's kriminell, jetzt fangen wir nämlich mit einer Begrifflichkeit an, die wir, mit der wir uns, glaube ich, den Rest der Folge beschäftigen werden. Das weil es sehr passieren. komplex ist. Ja. Der zweite Term Hauptsatz der Thermodynamik beschreibt, wie sich die Entropie ändert. Oh, haben wir das letzte Mal schon ein bisschen Richtig. angeteasert. Und zwar äh, besagt der zweite Hauptsatz, dass die Entropie immer steigen muss. Ganz einfach
0: runtergebrochen. Vielleicht sogar noch, um mal noch einen Begriff einzuführen, den wir vielleicht mal nennen sollten, die, dass die Entropie in sich in einem geschlossenen System immer erhöhen wird über die Zeit, ja, richtig. Das ist weil da führen wir nämlich auch mal den Begriff des Systems ein ja. und des geschlossenen Systems ja. ähm, ist vielleicht auch in dem Zusammenhang nicht nicht dumm, das richtig. zu
1: sagen. Richtig. Und ähm, jetzt gibt es populärwissenschaftlich natürlich ganz viele Möglichkeiten zu beschreiben, was Entropie eigentlich ist und ja. eventuell der Disclaimer. Wahrscheinlich, je, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon äh, äh, zitiert von, von unserer Thermodynamik-Professorin aus dem Studium, äh, die auch meinte, je näher man an den Punkt kommt, wo man denkt, Thermody Thermodynamik verstanden zu haben und insbesondere die Entropie, ja. desto mehr wird man merken, dass man es eigentlich nicht versteht. Ja. Und das ist mit der Entropie eigentlich genauso. Und zwar, das klassisch klassischste Beispiel ist die Unordnung. Genau. Dass äh, die Entropie ein Maß für die Unordnung ist, ähm, oder auch, wir hatten es letzte Woche auch schon angesprochen, Maß für die Reversibilität, also für die Umkehrbarkeit von gewissen Prozessen. Mhm. Ähm, das heißt, man, wie wir schon gesagt haben, die Entropie in geschlossenen System nimmt zu. Das heißt, man braucht irgendwie immer zwei Referenzpunkte. Punkt 1 und Punkt 2, zwischen denen irgendwas passiert. Und da nimmt dann eben die Entropie zu. Man kann es jetzt, wenn man sich einfach nur einen einzigen Punkt anschaut, im Raum und in der Zeit, wird man da nicht viel genau. sehen können. Das ist sozusagen eine... Auch eine andere vergleichende Größe könnte man sagen. ja das stimmt vorher nachher richtig und ähm, jetzt ist es so dass äh, ja wenn man, man sich oder ich mir Entropie immer so rum vorgestellt habe als äh, abgesehen mal von Unordnung und Reversibilität und so weiter als, ähm vielleicht sollten wir das mit den ZuhörerInnen mal kurz üben. Reversibilität.
0: Das ist ein ganz, ganz schwieriges ist Wort. Ganz, vielleicht alle, alle mal dreimal hintereinander jetzt. Aber ein sagen.
1: Okay. Und zwar könnte ich mir das immer ganz gut vorstellen als Maß für äh, innere Reibung. Mhm. Und zwar hast du das schon ganz gut angesprochen, dass es nie an den Punkt kommen wird, dass man 100% der Energie irgendwie nutzbar machen kann. Ja. Und äh, da können wir uns zum Beispiel, das führt dann auch, genau, wir, wir nehmen uns mal das Beispiel einer Gasflasche her. Mhm. Ähm, in einer Gasflasche ist irgendein Gas drin, das ist keine Luft oder Sauerstoff oder was auch immer. Und äh, man kann sich das jetzt ganz abstrakt ja irgendwie so die einzelnen Atome oder Moleküle als kleine Kügelchen vorstellen. Und die stoßen aneinander ganz ja. oft, weil die da hin und her flitzen, weil sie eine gewisse... Energie besitzen mhm. und äh, immer wenn die sich treffen, verlieren sozusagen oder wird dann eine gewisse Energie übertragen und, und ein, was, ein Teilchen verliert was, das andere Teilchen gewinnt was und dabei entsteht sozusagen Reibungswärme. Ne? Und das ist genau das Ding zum Beispiel, warum auch die Billardkugel nicht Ewigkeiten äh, ja. über den Bärtisch läuft, weil die Energie, die du einmal reingegeben hast mit, mit dem Schlag, ja. äh, verliert sich dann zum Beispiel in der Reibung auf deiner Billardplatte. Genau. So, das äh, kann man sich dahingehend vielleicht ganz gut vorstellen. Warum Energie auch, oder warum nutzbare Energie auch verloren gehen kann, mhm. ist, das ist dahingehend vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ich muss ja sagen, ich finde ja den Begriff der Unordnung, das ist ein sehr fragwürdiger
0: Begriff, den man da eingeführt hat. Also vielleicht nochmal, Entropie ist quasi das Maß für die Unordnung in einem System, hattest hm. du ja gesagt, wird häufig auch benutzt, ja. diese Phrase. Und wir haben gesagt, die Entropie nimmt über die Zeit zu. Ja. Das heißt, alles wird mit der Zeit immer chaotischer. Ja. Man könnte auch sagen, mehr durchmischt. Ja. Da könnte man sich jetzt vorstellen, man hat ein Wasserglas, das ganz ruhig steht, es vibriert nichts. Man macht so ein paar Tropfen Tinte rein. Ja. Und dann mit einer gewissen, also ausgehend von einem Tintentropfen, den betrachten wir jetzt einfach mal in diesem ja. Bild als geordnet, ja. weil ja. da ist die ganze Tinte in einem kleinen Punkt oder in einem sehr kleinen Volumen konzentriert und relativ geordnet. Man hat das Wasser ähm, als einheitliches äh, oder homogenes äh, homogene Flüssigkeit ja. und den Tintentropfen. Jetzt ja. trifft es zusammen und wenn man nicht rührt und es einfach nur stehen lässt, dauert es natürlich eine ganze Weile, ja. aber irgendwann ist sozusagen, hat sich die Tinte einmal komplett im Wasser gelöst. Ja. Ist quasi überall gleich verteilt ja. in dem Wasser. Ja. Ähm, das ist quasi jetzt erstmal so anschaulich vielleicht so ein ja. Entropie-Effekt. Ja. Also diese, diese geordneten Tinten und Wasserteilchen ja. durchmischen sich, bis das sozusagen überall gleichmäßig ist. Wenn jetzt nicht der Stoff so schwer ist, dass er nach unten absinkt, ja. gibt es natürlich auch, ja. aber in dem Fall nehmen wir das jetzt einfach mal als Beispiel. Ja. Das wäre jetzt, das spricht so ein bisschen erstmal, dass man sich das vorstellen kann, was ist denn mit Ordnung und Unordnung ja. gemeint. Also wenn ich quasi alle ähm, Teilchen oder was auch immer von der Sorte A auf der einen Seite habe und alle Teilchen von der Sorte B auf der anderen Seite, definieren wir das als Ordnung. Ne, ja. Weil die sind separiert voneinander, ja. ähm, gibt es keine Durchmischung. Ja. Das ist geordnet. Ja. Ähm, und jetzt sagen sagt die Entropie quasi, dass diese Ordnung auf natürlicher Weise nicht bestehen bleibt, sondern ja. dass sich ähm, vermischt und ja. sozusagen homogenisiert. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich der Begriff der Ordnung ein sehr subjektiver menschengemachter Eindruck, also ja. Begriff. Ich könnte ein schönes Beispiel ist, ich habe, ähm, ich nehme jetzt einen Stapel mit 32 Spielkarten. 32 hib auf. Ja. ja. So, 32 Spielkarten auf einem Stapel in meiner Hand, das ist erstmal sehr geordnet. Mhm. Ja, die Karten liegen sozusagen alle übereinander, selbe ja. Ausrichtung, ist sehr ordentlich. Ja. Und jetzt lasse ich den fallen oder schmeiße den einmal in die Luft, wie auch immer. Jetzt liegen die überall in meinem Zimmer verteilt. Mhm. Ähm, würde man jetzt intuitiv, einfach aufgrund unserer Art, wie wir sozialisiert sind, sagen, das ist unordentlich. Ja. Jetzt könnte aber jemand kommen und sagen, für mich ist das ordentlich. Ja. So, das ist ja... Widerspricht dem jetzt mal. Ja, ne? Also ja, mit sachlichen Argumenten ja. schafft man das, glaube ich, nicht. Von daher müsste man das, glaube ich, noch so ein bisschen weiter ja, äh,
1: entwickeln, den, diese, diese Begrifflichkeit das, und sagen, was ist denn, was ist denn, heißt denn Unordnung? Ja, da, da, da bleiben wir mal dabei. Und zwar ja. ähm, versuchen wir jetzt mal im, im Prozess de, des, des nächsten Abschnittes auch noch ein paar andere Sachen mit abzufrühstücken. Ja. Und zwar, ähm, wie fängt man das am besten an? Wir haben jetzt wir haben den Begriff der Wärme eingeführt. Ja. Ähm, und wir alle assoziieren ja mit Wärme auch Temperatur. Genau. Ähm, wir wissen, hohe Temperatur heißt, es ist warm. Niedrige ja. Temperatur heißt, es ist nicht so warm oder kalt. Ähm, das heißt, irgendwie die, die, die Temperatur bestimmt die, die Wärme. Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was Temperatur eigentlich ist, kommen wir vielleicht auch an den Punkt, wo wir uns Ordnung und Unordnung auch nochmal anschauen können. Ja. Und zwar ist es so, dass es in der Thermodynamik äh, Größen gibt, die einen thermodynamischen Zustand beschreiben. Sogenannte Zustandsgrößen. Richtig. Das sind äh, ist beispielsweise die Temperatur, ist auch noch der Druck, Druck. zum Beispiel. Ähm, und diese Zustandsgrößen beschreiben aber einen makroskopischen Zustand. Ja. Also etwas, was, was wir irgendwie begreifen können. Wir leben ja in einer makroskopischen Welt. Ähm, zum Beispiel, um jetzt, um jetzt irgendwie bei glaube ich, auch schon gesagt, irgendwie, du hast, weiß ich, zwei Gasflaschen. Ja. Die eine ist voll, die andere ist leer und die sind dann miteinander verbunden. Mhm. Ähm, dort, wo das Gas drin ist, das hatten wir gesagt, ganz viele Teilchen, die da hin und her schwirren. Und zwar ist es so, dass man dieser Gasflasche an sich ja eine Temperatur zu, äh, zuordnen kann. Ne? Ja. Wenn du drauf greifst oder dein Thermometer drauf hältst, kannst du irgendeine Temperatur messen. Ja. Aber das Kuriose ist, finde ich, was man sich auch erstmal begreiflich machen muss, ist, dass die einzelnen Teilchen, die Gasteilchen, die Gasatome, wie auch immer, die haben an sich keine Temperatur. Das die, ist eine Definitionsfrage. Die sind, naja, gut, die sind dann sozusagen in einem mikroskopischen Zustand. Ja. Und durch die Bewegungsenergie der Teilchen mhm. wird die Temperatur erst erschaffen. Wir hatten es gesagt, durch Stöße miteinander und so und Reibung entsteht dann irgendwann die Temperatur. Da, da muss ich kurz einhaken, ähm, weil jedes Teilchen natürlich eine Temperatur hat,
0: aber wenn man sich die Teilchen jetzt einzeln anguckt, ja. sind die alle statistisch ver verteilt. Richtig. Das heißt, also man kann natürlich immer, ähm, Energie ist gleich irgendeine konstante mal Temperatur. Ja. Also man kann allein von der Bewegungsenergie schon eine, eine Temperatur Richtig. Ähm, rechnerisch nennen. Also ja. das, es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen ja. der Bewegungsenergie und der Temperatur eines Teilchens. Aber man wird, wenn man reinzoomt, jetzt in dieses Volumen merken, sagen wir mal, außen hat meine Flasche 20 Grad. Ja. Ähm, jetzt gucke ich mir aber jedes Teilchen dort drin ja. einzeln an. Dann hat ja. das eine vielleicht 40, das andere ja. 0 Grad 40. Celsius. Und man denkt sich, na wie kann das denn sein? Ja. Also die, wenn ich mir die Teilchen einzeln angucke, habe ich eine riesige Verteilung von Temperaturen. Aber wenn ich sozusagen makroskopisch mir dann die Gasflasche angucke, messe ich natürlich nur eine Temperatur.
1: Das ähm, vielleicht so... Ja, wird, wird eher ein Schuh draus. Ja. Wird, wird, wird ja. ein Schuh draus. Ähm, und jetzt ist es so, dass wir äh, ne, diese, diese zwei Gasflaschen haben, die miteinander verbunden sind. Mhm. Und wir wissen, dass sozusagen in der einen Gasflasche sind, sind ganz viele Teilchen drin. Irgendwie die Gasflasche hat sag ich mal 20 Grad. Ja. Die anderen, die Gasflasche, wo nichts drin ist, die ist irgendwie bei genau das ist mal 10 Grad. Mhm. Bisschen kälter halt, weil ja. da auch nichts drin ist und so, da kann ja jetzt halt nicht viel passieren. Und jetzt ist es ja so, dass wir intuitiv wissen, dass in der Natur immer Dinge oder Prozesse anhand eines gewissen Gefälles passieren. Ob ja. das jetzt ist der Wasserfall, der von oben nach unten fließt oder die warme Raumluft, die rausgeht ja. und nicht die kalte Luft, die reinkommt. Ja. Oder die Tinte, die sich auflöst, weil Konzentrationsgefälle. die Konzentrationsgefälle und so weiter. Ja. Das heißt, alles in der Natur passiert, Makroskopisch aufgrund von Unterschieden. von Unterschieden in diesen Zustandsgrößen irgendwie, ja. ne? in, den, in den makroskopischen Größen. Ähm, jetzt ist es ja aber so, dass man sich fragen kann, warum ist das so? Also war, was, was, was? Ist was die Triebkraft? Also ist da Triebkraft? zieht da jemand die warmen Sachen irgendwo hin, wo ja. es kalt ist? Ja. Ist das irgendwie jemand mit dem Lasso oder so, der die einzelnen Sachen einfängt? Spät Cowboy und Indianer. Richtig. Und ähm, da kommt der, der Punkt eigentlich ganz gut ins Spiel, was du gesagt hast, dass ja. Alles so zufällig verteilte Größen sind. Ne? Ja. Also, es ist nicht alles uniform, das ist alles irgendwie so, da mal ein bisschen mehr, da mal ein bisschen weniger und so. Und jetzt ist sozusagen die, nicht nur die, die Temperatur der einzelnen Teilchen, sondern zum Beispiel auch der Ort. Ne? Also, ja. der Ort der einzelnen Teilchen, das ist alles so ein bisschen zufällig verteilt. Ja. Und jetzt ist es so, wenn wir ein Ventil zwischen diesen beiden Flaschen öffnen, dann sind die ja dann räumlich nicht mehr getrennt. Also die volle und die leere Flasche. Mhm. Und wir bieten den Teilchen mehr Raum, um sozusagen ihre zufällige Bewegung Aus darin auszubreiten. Ja, genau. Und es ist tatsächlich so, dass man sich die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen kann, dass beispielsweise in diesem Szenario alle das ganze Gas ist das ganze Gas in der vollen Flasche in der vollen Flasche bleibt und nicht ja. ins Leere die nicht in die Leere übergeht, ja. ähm, was eine von sehr unendlich vielen Möglichkeiten ist. Also und ja, das ist tatsächlich ja genau. genau. Das ist eine von unendlich vielen Möglichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, damit das eintritt, ist äh, quasi null. Ist ist quasi null. Ich ich krieg den Vergleich nicht mehr ganz zusammen. Aber der Vergleich war zum Beispiel, dass du ja über äh, in irgendwie in, in zufälligen Ketten also wenn wir jetzt sozusagen eine, eine Kette von unendlich vielen Buchstaben hätten, die zufällig ja. gewählt sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall mit der Gasflasche eintritt, geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass wir aus einer zufälligen Buchstabenkette irgendwie die Buchstaben ziehen, damit da äh, sämtliche Bücher, die jemals geschrieben wurden, auf der Welt zusammensetzen. So kann man sagen, kriegst du nicht mehr ganz zusammen. Aber da sieht man ja, wie unwahrscheinlich das ist. Ja. ja, deswegen ist es auch immer so, dass wir dann im makroskopischen Beobachten, dass halt warm oder ne, warm zu kalt geht. Ja. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt. Und da kommt dann ist eigentlich auch wieder dann eventuell dieses, das Maß der Unordnung ins Spiel. Was, ne, genau. Ja. Vielleicht
0: noch, wir hatten jetzt schon gesagt, mikroskopisch haben die Teilchen alle eine eigene Temperatur. Ähm, und wir haben jetzt gerade quasi gesprochen über den Weg. Den so ein Teilchen zurücklegen kann, wenn ich jetzt auf einmal den Schlauch zwischen ja. beiden äh, Flaschen ja. anschließe oder die verbinde, ähm, das, was wir dann sozusagen makroskopisch sehen, da, da, da erahnt man ja nichts mehr von der eigentlichen Zufälligkeit und, und Stochastik, ja. die da passiert. Ja. Das ist ja das ist ganz häufig auch so, wenn man quasi vom aus dem mikroskopischen Ebene zurückzoomt in die in unsere Makrowelt, ähm, dass diese Wahrscheinlichkeit dann nicht mehr gilt. Weil wir haben ja quasi in unserer Welt ein Ergebnis, was wir beobachten. Richtig, deshalb. Wir, ja. wir beobachten ja den Prozess, dass die dann dort alle auch in die ja. andere Flasche strömen. Ja. Und, Und also so in, dem, dann, in dem Moment messen wir ja. Genau, das ist auch das Paradoxe ja, ja. In, in anderen Aspekten der, der Naturwissenschaften, ja. dass es natürlich eine statistische Verteilung gibt, eine Zufallsverteilung, ja. aber in dem Moment, wo wir es passieren lassen, ja. das dann irrelevant wird, weil sich sozusagen dann das Ergebnis zum Beispiel mit der größten ja. Wahrscheinlichkeit einstellt. Ja, richtig. Und damit ist, besteht dann auch diese Zufallsverteilung nicht mehr so in der Form. Also das ist, ja. das ist eine andere Baustelle, aber ähm, du hast jetzt eigentlich gesagt, das fand ich ganz schön, dass man jetzt sozusagen das Volumen oder den Raum vergrößert, wo sich die Teilchen ausbreiten können. Ja. Die und da, Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Genau, aber, und da ja. kann man vielleicht auch die Entropie nochmal ein bisschen ja. genauer definieren. Also das, wir hatten schon Maß, als, der Maß für Unordnung. Mhm. Jetzt könnte man vielleicht, um es ein bisschen besser vorzustellen, um auch auf die Spielkarten nochmal zurückzukommen, ähm, was man letztendlich, äh, was passiert ist, dass sich der, ich nenne es jetzt mal so, dass sich die Anzahl der Zustände, die soll, die Teilchen einnehmen können, ja. und dazu zählt auch der Ort, einfach vergrößern. Ja, richtig. Und das ist bei dem Kartenspiel dasselbe. Ich habe ja. die in meiner Hand ja. in einem Stapel. Da gibt's jetzt nicht so viele, da gibt's endliche Möglichkeiten in welcher Reihenfolge die ja. jetzt aufeinander gestapelt sein können. Wenn ich die jetzt aber quasi im ganzen Zimmer umherfliegen lasse, ja. sind das auf einmal unzählbar ja. viele ja. Ähm, Orte, ähm, die sozusagen diese Spielkarten einnehmen können. Und das kann man sich vielleicht für die Entropie merken, dass das ähm, eben, dass die Anzahl der möglichen Zustände ähm, immer immer weiter zunimmt. Ja. Für ein einzelnes Teilchen oder eine Handvoll Teilchen oder wie auch immer.
1: Ja, das, ähm, das trifft, ich glaube, da kann man sich das ganz gut vorstellen. Ja. Und ähm, jetzt eventuell auch nochmal einen Blick in, in, ins Populäre. Und zwar hatte ich erzählt, ich war gestern bei den Filmnächten. Ja. Gestern lief der Film äh, Tenet. Ah, ja, ja. Der sagt dir was. Ja, habe ich schon gesehen. Ähm, wer denn, Kost. Ja, schwer. ja. Ich habe mir auch gestern dann sozusagen zum zweiten Mal angeschaut. Das ah, war okay. nicht das ja, erste Mal. Ja, ja. Ähm, da geht es ja irgendwie drum, müssen wir jetzt auch gar nicht weiter ausdehnen, dass... Äh, über die Technik, die die Entropie umkehrt, ja. sozusagen die... Der äh, wie Zeitfall sagt man umgedreht das? wird. Ja, der Zeitfall umgedreht wird. Und das ähm, hatte ich auch so ähnlich äh, in einem Buch mal gelesen, dass hm. die Entropie eigentlich... Den Verlauf der Zeit. Maß ist sozusagen, ja. was, was uns die Richtung der Zeit vorgibt. Genau. Ähm, weil... Auf dem Papier in unseren Theorien, die irgendwie von der Zeit abhängig sind, sind ja die, die sind die Gleichungen gültig, ob wir die Zeit des Plus oder Minus laufen lassen, ist egal. Ja, ja. Das Ergebnis wird immer das gleiche sein. Aber für uns läuft die Zeit natürlich immer nach vorne und das ist Richtig. eigentlich auch ja letztlich beschrieben durch die Entropie, weil ja. ähm, genau. die Entropie immer weiter wächst, ja. so sag ich mal global gesehen. Ja. <lacht> und äh, das ja genau für uns die Richtung vorgibt und das ist ja auch so der Punkt, dass irgendwann dadurch, dass ja die Welt und das Universum
0: Bevor du das jetzt sagst, okay, lass mich den Leuten noch erklären, was das jetzt für uns heißt erstmal oh gut, und dann, gut,
1: gut. Dann, dann dann gehen wir ganz groß Das ist vielleicht auch dann das Ende der Folge Ja, ja, ja. Ähm
0: also man könnte ja jetzt, also wir haben jetzt schon gemerkt, Thermodynamik, da steckt viel drin. Man kann ja. viel beschreiben. Wärme, Wärmekraftmaschinen. Wir haben irgendwie über Teilchen, die sich von Gasflaschen, ja. aus, äh, in Gasflaschen ausbreiten gesprochen. Es ist alles Thermodynamik. Jetzt könnte man sich nochmal dahin gehen und sagen, okay, wir als Menschen, was tun wir, äh, um zu leben? Unser Körper ist nichts anderes als eine Maschine, ja. die Energie von einer Form in eine andere umwandelt. Ja. Weil, was machen wir? Wir nehmen Essen zu uns zum Beispiel, Nahrung ja. Ja. nehmen wir ja. auf. Ja. Und die wird dann von unserem Körper umgewandelt in Bewegungsenergie und Wärme, T Wärme zum Beispiel. Ja. Im Wesentlichen das. Elektrische ja. Energie noch ein bisschen in den Nervenzellen. Ja. Aber im Prinzip ist unser Körper eine, ähm, ja, eine Maschine im Sinne wie eine Dampfmaschine. Ja. Man steckt vorne was rein, es passiert was ähm, und dann... Es kommt hinten beim Menschen immer was raus. Es kommt auch hinten immer was raus. So, und jetzt kann man sich jetzt auch für uns überlegen, was tun wir also? Wir nehmen Energie auf in Form von Nahrungsmitteln. Hm. Niedrige Entropie, das, ne, die, die chemische Energie ist irgendwie ja. einigermaßen konzentriert ja. in dem Schnitzel. veganen Burger, den ich dann ja. esse ja. zum Beispiel, ja. was nicht der Fall sein ja. wird, du kennst mich, aber ähm, also die, die, geordnete Energie, wir führen sie so unserem Körper zu, der ja. macht seinen Prozess, ja. er verdaut das, ähm, spaltet es auf ja. und so weiter, durch das Ausspalten wird ja. die Energie, die da drin steckt, frei und erzeugt Bewegung und Wärme im mhm. Wesentlichen, ja. Was passiert mit der Wärme? Ja, die verpufft, geht raus, geht weg, ja. geht in die Umgebungsluft ja. und damit quasi effektiv ins Universum. Ja. Was sozusagen, Weil das Universum ist unser geschlossenes ja. System. Ja. Das heißt also, die Entropie im Universum nimmt dadurch zu. Das ja. kann man jetzt einfach mal sagen. Man isst etwas, was hier wächst. Ja. Und die Energie, die da drin steckt, verteile ich in der, in der ganzen Welt. Das ist natürlich ja. schwer messbar, ja. aber genau das passiert. Das heißt, mit jedem Happen, den wir essen, vergrößern wir die äh, Entropie im Universum. Ja. Ähm, das, das muss man sich erstmal klar machen, was das heißt. Ähm, und jetzt jetzt kann man jetzt kann ja. man nämlich rausskalieren, ja. äh, weil alles letztendlich ja äh, Einfluss auf, auch wenn das sehr abstrus klingt, auf unser unser geschlossenes System, das Universum hat. Heißt, die Energie, die wir freisetzen, ist unnutzbare Energie in der Form der Pflanze oder des das Fleisch richtig. oder
1: was auch immer, der Nahrungsmittel war es nutzbar für uns. Wir können natürlich, sag ich mal, mit, mit der Körperwärme können wir uns auch gegenseitig wärmen, wenn es ja, so kalt ist. Ja, ja, aber äh, wenn man das weiterspinnt, ja, ab irgendeinem ja. Punkt
0: wird es unnutzbar. Ja. Das heißt, wir, alles, was wir tun, erhöht die Entropie. Ja. Und so ist es auch im Universum. Alles, was, was passiert, erhöht die Entropie. Und wenn man sich das jetzt, äh, weil du wolltest jetzt gerade schon auf die... Den großen, ja. den großen Tod unseres Universums, unseres Universums hinaus, wenn man das jetzt nämlich weiterspinnt, alles, was gerade im Universum ist, also sind es Sonnen, Planeten, äh, irgendwelche Nebel, da sind ja quasi überall Post noch... Seehofer. Genau, da sind überall Teilchen und Wärme noch relativ konzentriert in Punkten. Ja, also das, ähm, das ist alles noch relativ geordnet. Und jetzt, ja, jetzt können ja die Leute, die hier aufmerksam waren, schon mal extrapolieren, was wahrscheinlich passieren wird aufgrund der Entropie. Richtig, das ist die große Frage, die wir in nächster Folge klären werden. Richtig. <lacht> ja, nee, also vielleicht so ein bisschen, dass ähm, die die Wissenschaft spricht dann gern vom Kältetod.
1: Oder Wärmetod.
0: Oder Wärmetod ja. des des Universums, weil irgendwann wird alles, was jetzt noch geordnet vorliegt in Form von Planeten, ja. äh, Sonnen und so weiter, ja. wird sich alles äh, verteilen. Ja. Einfach aufgrund der der Triebkraft der, der Entropie wird alles, irgendwann wird es überall im Universum gleich warm sein oder gleich kalt. Richtig. Alles und die Materie, wenn sie noch da ist, wird gleich verteilt sein. Ja. Das ist der große Lauf der Dinge, das sind, wir sprechen natürlich noch von ein paar Milliarden Jahren, aber ja. ähm, oder Billiarden oder wie auch immer. Ich denke, bis zu dem Zeitpunkt gibt es uns sowieso schon nicht mehr. Das, da können wir von ja. ausgehen, ja. Aber das ist so zum Prinzip so ein bisschen die Uhr, die für uns alle tickt. Ja. Und was heißt denn das, wenn jetzt quasi die ganze Energie die es gibt, in einem System gleichmäßig verteilt ist. Und da kommen wir jetzt nochmal zurück. Wir schließen den Kreis. Wir kommen zurück zu unserer Wärmekraftmaschine. Ähm, weil, und da müssen wir jetzt nochmal kurz drüber reden, wie die funktioniert. Ähm, eine Wärmekraftmaschine funktioniert, weil ich dort irgendwo Kohle verbrenne. Ich mache dort irgendwo an dieser Maschine etwas heiß. Hm. Und dann bewegt sich etwas. Und dazu braucht es aber immer eine kalte Seite. Ja. Jede Wärmekraftmaschine funktioniert also nur, weil es irgendwo warm ist und irgendwo anders kalt. Ja. Ähm, da gibt es quasi einfachste Motoren, die man sich auf die Handfläche stellen kann, die so drehen. Einfach nur, die nutzen die Richtig. Temperatur der der Hautoberfläche und einfach ein paar Zentimeter weiter davon weg ist es schon kälter. Ja. Und das reicht schon, um sogenannte einfache
1: Stirling-Motoren ja. äh, zu drehen. Also nicht, nicht dass ihr denkt, äh, dass das die Zukunft unserer Energie nee, ist, das, das das die, die
0: Ausbeute aus. ist klein, ja. aber es dreht sich, man ja. kann das zumindest visualisieren. Ja. Das heißt, damit ich Arbeit verrichten kann, und das ist ja sozusagen das, was eine Maschine tut. Sie verrichtet Arbeit, ja. also Energie längst des Weges. Wie auch ja. immer, ähm, brauche ich ein Temperaturgefälle zum Beispiel, ein Energiegefälle, kann man, könnte man jetzt auch sagen. Ja. Und wenn jetzt unser Universum irgendwann den Punkt erreicht hat, wo alles homogen ist, ja. dann gibt es auch nirgendswo mehr ein Gefälle. Ja. Dann kann nichts mehr passieren. Das muss man, das muss man sich, ja. also das muss man sich vorstellen. Unser Universum strebt einen Zustand an in dem irgendwann einfach nichts mehr passieren kann.
1: Das ist äh, vor allem gerade wir hatten das mit ein bisschen mit dem, mit dem Zeitbegriff verknüpft. Ja. Ähm, das ist dann auch der Punkt, an dem sollte bis dahin noch ein Mensch existieren, was nicht unwahrscheinlich ist, ist ja. weil dann ja alles gleich ist. Aber sagen wir mal, wir Er wäre gleichmäßig im Raum verteilt. Sagen wir mal, wir könnten uns von außerhalb da noch irgendwie draufschauen oder ja. irgendwie so. Da würde die Zeit stillstehen. Ja, Also beziehungsweise frage ich mich das gerade, also, man, man, was da, das mit der Zeitwahrnehmung machen würde. Na, es
0: passiert ja nichts mehr. Richtig.
1: Ja. Das heißt,
0: es, also, es ist kein Prozess ja. mehr ja. möglich. Das ist eigentlich ein abstruser Gedanke, aber du besitzt hier schöne Sonne. Ja, ich, ich
1: lehne mich hier kurz ein bisschen rüber. Ja.
0: Aber das ist sozusagen das große Schicksal unseres Planeten und unseres Universums, ist, dass irgendwann nichts mehr geht. Nichts, ja. Rione
1: war va plus ja. im Universum sozusagen. Da kann ich... Äh, in dem Zug, in dem ich mir jetzt auch für die Folge darüber ein bisschen Gedanken gemacht habe, habe ich auch nochmal ein Buch, was ich vor langer Zeit gelesen habe, äh, anders überdacht. Und zwar ist es äh, Die Zeit, die Zeit von Martin Suter. Mhm. Sehr gutes Buch, kann ich jedem nur empfehlen. Markus Söder? Jaja, ja. Markus Süder. ja, ja, genau. Markus ähm, Söder. Und zwar geht es da darum, dass jemand versucht, seine äh, verstorbene Frau, Freundin, mhm in dem in dem Fall was was die Ehefrau zurückzuholen indem er alles in seiner Umgebung das spielt dann in so einer Straße in so einer Siedlung und so ja. indem er versucht alles sozusagen auf genau den Zustand zu bringen wie es Zum war als ja. die Frau noch gelebt hat ja. letz ich will jetzt nicht spoilern sehr schön beschrieben hat das Wort Entropie fällt da kein einziges Mal, aber das ja. die Idee dahinter vielleicht hat er die vielleicht hat er die Idee ja irgendwie aus einem Ausschnitt was er mal gehört hat genau. ähm, ja aber das heißt der ne, der Gedanke ist ja dass wenn es keine Veränderung gibt kann man ja. jetzt den Verlauf der Zeit nicht wahrnehmen und ja. das ist ja genau der Punkt genau ähm, und das vielleicht als Ab als Abschluss oh, dann, dann oh, dann muckt aber einer aus hier, aber hier muss ich, es wird langsam echt warm hier auf meiner ja. Stirn, muss ich sagen <lacht> ähm, Nächstes Mal mal einen Vorhang zu. Richtig. Als, als Abschluss vielleicht mit dem Plastikgeschirr. Ne? Ja. Ähm, ob wir jetzt, sag ich mal, Einwegplastik Plastik nehmen oder Einweg Holz oder Einweg Nudel oder wie auch immer. Ja. Egal, was wir tun, solange wir Sachen tun oder verwenden, verwerten, ja. entwerten in dem Fall, die nutzbare Energie vernichten, weil, also, nutzbare Ener Energie kann man vernichten tatsächlich, ja. Energie nicht. Ja. Ähm, Solange muss immer eine gewisse Menge Energie erstmal aufgebracht werden, um das ja. wieder in eine nutzbare Form für uns zu bringen und so weiter und so fort. Deswegen wird nie die Lösung sein, irgendwie Plastik durch Holz zu ersetzen oder Benzin durch äh, batteriebetriebene Autos oder wie auch immer. Es muss immer eine Form von, weiß es muss immer Energie aufgewendet werden. Ja. Alles kostet Energie, ob ja. das jetzt aus, eine, ob das Windrad gebaut wird oder das Kohlekraftwerk gebaut ja. wird.
0: Ob wir äh, niemals den aufrechten Gang erlernt hätten ja. und einfach als Affen weitergelebt hätten, auch da würde die Entropie sich ihren Weg suchen. Es ist scheißegal. Das muss man einfach mal sagen. Ja. Der Therm Thermodynamik sind unsere in den Maßstäben sehr kurzfristigen ja. Klimaprobleme
1: zum Beispiel auch scheißegal. Richtig. Das, das lässt sich nicht aufhalten. Das heißt, man man kann letztlich also auch mit mit der Thermodynamik und mit der Entropie begründen, warum es, warum der einzige Weg ist, den Klimawandel irgendwie zu bekämpfen, zum Beispiel, der einfache Verzicht ist. Ja, oder, genau. oder, die, die Wahl einer energieärmeren Art und Weise des Lebens. Also, ja. dass wir zum Beispiel nicht allein im Auto fahren, sondern dass wir gemeinsam ja. im Bus oder in der Straße fahren. Und auch da reden wir ja eher
0: von Verzögerung als von.
1: Ja, äh, ich, ne? also, im, im Wärmetod gesehen reden wir hier von einer Verzögerung. Ja im menschlichen Dasein gesehen reden wir hier vielleicht schon von der Verhinderung. Ja. Äh, und <lacht> Unterlassene Hilfeleistung. Ähm, ja, das ist, das ist der, der Punkt, äh, was, was mir dazu eigentlich immer, ja. immer einfällt, dass man ne, die, das Problem mit unserem Klimawandel auch ganz gut mit der Entropie erklären kann. Und ich hoffe, dass, ja. dass, dass wir das jetzt hier... Wir haben Die Leute wissen vielleicht jetzt mehr.
0: Die wissen, dass, es, dass letztendlich ja. das Schicksal geschrieben steht. Ja. Bevor ich jetzt hier in Wärmetod sterbe, in Wollte der hier ähm, Vorher äh, du zu einer Dampfmaschine ja. wirst, ähm, wollen wir das jetzt hier auch ausklingen lassen. Also wir haben, wir haben heute vielleicht einiges gelernt über Thermodynamik oder zumindest über die wesentliche Triebkraft unserer ganzen Existenz. Ja nämlich der Entropie. Ja. Wenn das angekommen ist, reicht uns das ja auch schon mal. Wir wollen ja hier ja. nicht, dass ihr im Prinzip nach zehn Folgen euren Bachelor kriegt. Das ist ja nicht unser Anspruch.
1: Wir haben dahingehend, die Akkreditierung ist am Laufen, Ja, die zitzt von Mr. Gonzo-University. Die, die heutige Folge bringt euch übrigens fünf ECTS-Punkte. Ja. <lacht> in diesem Sinne.
0: Ähm, ich würde es euch jetzt empfehlen, das mal zu verdauen, liebe HörerInnen. Ähm, und dann vielleicht bei Fragen einfach nächste Woche in der Übung noch mal kurz dann äh, uns ansprechen. <lacht> Was, was da jetzt noch unklar ist ja. und dann machen wir, geht's das nächste Mal dann weiter im Stoff, würde ich sagen. Richtig. Damit drücke ich hier auf den Knopf und wir hören eine altbekannte sonnige Melodie. Richtig. Wir wollen uns verabschieden. Es, war, es ist vielleicht auch immer noch Sonntag, der 4. Juli. Es ist Independence Day. Heute. Independence Day in den USA. Ja. Ähm, das Wetter ist einigermaßen gut, hoffentlich noch. <lacht> Ja. Ähm,
1: also macht das Beste draus,
0: ohne jetzt zu viel die Entropie zu vergrößern. Richtig. Vielleicht.
1: Einfach mal entspannt machen. Springt man nicht in den See, weil damit gibt ihr ja dann auch Energie an das ja, Wasser ab ja, und, ja, und damit ja, ja, das. Ja, ja. Also bleibt am besten einfach nur im Bett liegen. Richtig. Wir
0: hören uns dann nächste Woche wieder. Das waren für euch Zitzmann, Mr. Gonzo.